0: Buenos Aires und Aloy zu Tagebuchfolge Nummer 5, welche sich um unseren weiteren schweren Marsch durch den verbotenen Westen dreht. Wie jeder weiß, bekämpft außer Aloy absolut niemand die Robodinos der Zukunft allein. Und somit habe auch ich mir wie immer Unterstützung herbeigefleht in Form meines Erretters aus dem hohen Gras, Kai. Krallenpediküre, Kanaster.
1: Ja, ahoi, ahoi. Und äh, mein Abenteuer wäre natürlich nichts ohne das Elysium der Disco. Und äh, jetzt habe ich meine Anmoderation verpasst. Ohne das, <lacht> das Elysium der Disco und den letzten TikTok-Trend, Marco Mandarine.
0: Hallihallöchen. Das passt natürlich, äh, äh, Disco Elysium passt natürlich gar nicht zu. zu äh, Horizon, jetzt habe ich sogar schon den, den Titel Horizon vergessen.
1: Ja, guck mal, woran hast du, du gerade? Ich war nämlich, als ich das gerade sagte, musste ich hier, ich musste, ich habe meine eigene Stimme über den Kopfhörer gehört und konnte das nicht ertragen. Ich finde das furchtbar und habe das ausgemacht und im Moment habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und äh, was ist deine Ausrede? Einfach nur Altersdemenz?
0: Das ist, ist ähm. Keine Ahnung, ich, ich habe keine Ausrede. Ich habe einfach vergessen, <lacht> wie dieses Spieler ist. Ich, ich gucke gerade auch nebenbei tatsächlich, wo, wo wir. Zuletzt aufgehört haben.
1: Wir haben aufgehört nach der Kohlroulade, cool nach, nach dem Kulrut, cool wo wir in dieser Arena waren, wo die Clans gegeneinander gekämpft haben, um rauszufinden, wer jetzt die Marschelle, Marschalle werden des Clans. Und dann sind wir angegriffen worden von den Rebellen, haben am Schluss noch gegen äh, die äh, Anführerin der Rebellen gekämpft, haben ein Flugzeug mit unserer reinen Willenskraft festgehalten, um den Häuptling zu retten. Und dann haben wir, glaube ich, den Einarmigen geschenkt bekommen. Ich glaube, das fasst fast das Ende der letzten Episode zusammen, glaube ich.
0: Okay, ja, genau. Hatten wir den Arena-Kampf mit der Gatling Gun? Genau. Okay, 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 okay. okay. Na, dann kamen dann ja
1: noch die Viecher durch den Boden, die haben wir dann besiegt. Und dann kommt halt die äh, schwarze Anführerin der Rebellen. Und dann ist das eine sehr komische Jagd da. Und irgendwie aus irgendeinem Grund müssen wir wieder alle Leute retten, die wichtig sind. Und dann fällt auch so ein Space Shuttle irgendwie um und wir halten das mit so einem Pfeil oder was und im Seil daran halten wir dieses Space Shuttle fest. Da hattest, da hattest du beim letzten Mal noch so so äh, bestimmte Gründe dafür gefunden, warum das vielleicht hätte möglich sein können. Und ich musste da schon ein wenig lachen, weil ich da, also ich musste bei der Szene im, im Spiel halt extrem lachen, wo wir einfach mal so ein Space Shuttle mit so einem Pfeil festhalten, fand ich sehr gut.
0: Ja, also das hatte ich ja, ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal rüberkam, deswegen wiederhole ich es. Also, das, das fand ich weniger. Das fand ich weniger schlimm, als tatsächlich wie die Anführerin sich da lieblos durch die Horden schnetzelt und einfach alle nur so da stehen und keiner wehrt sich. Und alle sind so, oh nein! Und dann stehen sie einfach da und siehst halt, wie die Figur da steht und nichts macht. Die nehmen nicht mal ihre Waffen hoch, um die irgendwie anzugreifen, sondern sie stehen einfach nur blöd da, glotzen die an und sterben. Das finde ich tatsächlich dann schon, das haut mich mehr raus als dieses Ding mit dem, mit dem Flieger. Aber gut, äh, wir äh, haben uns, wir sind dann, wir hatten den, den Einnahmigen,
1: dessen Namen ich vergessen habe. Den, den haben sie uns mitgegeben, dem wir vorher da geholfen haben. Cotallo. Ja, das mag gut sein, dass der Cotallo heißt. Und den haben wir dann zur Basis geschickt zu unserer. Und äh, in meinem Playthrough bin ich dann auch zur Basis gelaufen hier nach. Und du? Ja, ich glaube ich auch. Ja. Da haben wir nämlich, äh, ich glaube, da konnten wir nämlich Hephaistos die Unterfunktion jetzt freischalten. Die hatten wir uns ja, glaube ich, jetzt nämlich verdient, ne? Dadurch, dass wir ja dem dem Häuptling da ja geholfen hatten, das, das, äh, dieses die Kohlroulade da abzuhalten. Deswegen durften wir ja unten da in seinen Keller rein. Und dann haben wir, glaube ich, Hephaistos bekommen. Und jetzt rennen wir zurück, reden mit Gaia und äh, bekommen dann halt Hephaistos freigeschaltet. Also das, die, 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 mit einer der ersten großen Sachen, die wir jetzt gemacht haben praktisch in dem Spiel. Also so ein richtiger Meilenstein ist das ja, glaube ich, für uns dann praktisch gewesen.
0: Ne? Ach du Heiliger, wir sind bei Tagebuch 5 und wir haben den ersten großen Meilenstein. Wir haben jetzt erst den ersten großen Meilenstein im nee, ich Spiel. Bin, ich bin mir gerade nicht... Jesus. Jesus.
1: Haben wir nicht vorher schon... Ich glaube, wir haben doch schon vorher eine Unterfunktion freigeschaltet. Meine ich zumindest. Ich, hab, ich müsste jetzt hier durchscrollen, habe ich keine Lust zu. Ich glaube, das ist schon die zweite, die wir freigeschaltet haben.
0: Du bist ja da, du bist da in der Story... Thematik eher mehr drin als ich.
1: Naja, im Augenblick ist es bei mir jetzt ja schon äh, ein, zwei Monate her, dass ich das Spiel aktiv gespielt habe. Du bist eigentlich, du bist zumindest noch drin, sagen wir es so. Deswegen gucken wir mal, wie wir uns das hier zusammenreimen können. Aber wir kriegen das schon hin, Herr
0: Mann. Uh, alrighty.
1: So, und dann bin ich erstmal durch, äh, durch die Basis dann gelatscht und habe dann festgestellt, dass dann die sitzen da jetzt ja alle. Also, Warl äh, und äh, Zoe. Oder so, weiß nicht, Zoe, glaube ich. ne? Und dann jetzt halt der einarmige Kutalo und dann äh, der Typ mit dem Iro, dessen Namen mir immer äh, entfleucht. Und die haben jetzt alle, glaube ich, ähm, auch einen Fokus und die lernen jetzt alle fleißig Lore. Die machen praktisch den ganzen Tag Hausaufgaben. Und ich habe mich da dann auch mal gefragt, so, boah, was bringt mir das eigentlich, dass ich hier einen Hub habe, in dem ich meine ganzen Bekannten, die ich jetzt unterwegs treffe, ähm, hier hinschicken kann, wenn das Einzige, was die machen, rumsitzen ist. Also immer, wenn du dann in die, in die Basis kommst, kannst du halt mit denen reden und das sind dann wahrscheinlich auch neue, ähm, immer wieder neue Gespräche, die du führen kannst. Ich glaube, du kannst auch zum Beispiel dem Kotalo, kannst du ab irgendeinem Punkt auch helfen, glaube ich, so eine Armprothese oder sowas zu bekommen. Ich habe das aber allerdings nicht gemacht, ich habe gesehen, dass er irgendwie sowas sagte, aber ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr so auf äh, alles an, an äh, Nebenmissionen und habe das gelassen. Hast du das großartig genutzt, das, das Redeangebot mit den Leuten da unten?
0: Ja, also ich habe mir erstmal aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt war, aber da da halt alle in dieser Basis rumsitzen, habe ich dann irgendwann gesagt, ja komm, dann. Ich habe die erst ignoriert mhm. und war halt so, nee, komm, die Kacke brauch ich nicht. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gedacht: Ach komm, eigentlich, du kannst ja mal reinschnuppern, kannst ja mal hören, was die so zu sagen haben und wenn es langweilig ist, hörst du auf. Aber dann haben sich einige, also eigentlich alle, als ziemlich sympathische Figuren rausgestellt. Und ähm, ich habe dann ange angefangen, mir alles von allen Figuren anzuhören. Ach, okay, krass. Und ähm, da hatte ich mir auch dann tatsächlich als erstes hier aufgeschrieben, ehemals mit Bart, da mir sein Name nicht einfiel. Warl, äh, ist der Name? Ja. Warl äh, ist anscheinend ein Idiot, was Frauen angeht. Ich weiß <lacht> allerdings nicht mehr, was da Phase war. Nur, das war eine Notiz, die dann da irgendwie in dieser <lacht> Konversation sich irgendwie so rauskristallisiert hat, dass er ja sehr häufig sich ziemlich dämlich anstellt, was die. Zoe angeht, die ja das so mehr oder minder jetzt seine Freundin ist. Und... Haben die, nicht sogar, haben
1: die nicht sogar ein Zimmer zusammen da unten? Die haben doch irgendwie auch alle ihre eigenen Zimmer und so. Genau die, zusammen. genau,
0: die teilen sich ein Zimmer. Und die Zoe hat auch angefangen, in alle Zimmer diese geflechteten, gewebten Teppiche reinzulegen, die so ein Kreismuster haben. Ähm, die sehen sehr, sehr schön aus. Ich bin auch an einer Stelle... An einer Stelle bin ich aus Versehen in den Garten dieser Basis gegangen, weil ich weil ich halt ein bisschen gucken wollte, ja, ja, was, stimmt. was da so ist. Und weil da ja ständig kommt, so eine weitere Tür wurde geöffnet. Okay, und dann kannst du ja da rumrennen und gucken, ja. wo man die Tür öffnen kann. War vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, aber ich greife jetzt einfach mal vor. Und dann bin ich da in den Garten gekommen, der, der wirklich auch wieder grafisch, grafisch super schön ist. Und da liegen dann halt auch wieder diese gewebten ich sag jetzt mal einfach Bambusteppiche, was, was auch immer. Und ähm, ja, die macht Zoe, soweit ich weiß, die bringt da ja auch ähm, grün grünzeug rein, Blumen und so weiter, damit das da halt damit das da halt wohnlicher aussieht und ähm, ja, ich finde, sie macht einen guten Job. Der andere Kollege mit dem Iro, auch mir fällt der Name nicht ein, der Aaron. Aaron, genau. Ich, ich meine, der heißt so. Ja. Der, äh, der, ähm, der besch ich, beschwert er sich? Ich meine, auf jeden Fall, er kommentiert das so ein wenig herablassen, dass er nicht versteht, warum man hier irgendwelche Pflanzen reinbringen sollte. <lacht> äh, also, Typisch Mann. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen trope-mäßig der dumme Mann, der nicht versteht, warum Pflanzen... Einen Wohnraum wohnlicher machen, ähm, was aber auch ein bisschen lustig ist, ist auch in Ordnung. Ähm, dann habe ich mir weiter aufgeschrieben, dass ich ohne Arm, da ist mir dann der Name Cuttalo nicht eingefallen. <lacht> ohne Arm
1: ist aber ein schöner Name ehrlich gesagt.
0: <lacht> genau, <lacht> ohne Arm ist äh, mein Favorite-Charakter, aber das hatte sich dann im im Laufe der der Story hat sich das so ein bisschen aufgewogen, weil ich die anderen Charaktere dann auch noch ganz cool finde. Ich glaube, mein mein Least Favorite ist tatsächlich der mit dem Iro aber auch nicht weil ich, den, weil ich den irgendwie kacke finde Er ist einfach nur von den verfügt ah nee warte mal mein least favorite ist auf jeden Fall die die klon Elizabeth Sobek
1: ja okay da, ja die haben, wir, die haben wir übrigens noch gar nicht da kommen wir jetzt in zwei bis drei Minuten hin aber schön dass du vorgreifst
0: ach du heiliger ja gut okay ich habe auch geschrieben ohne Arm ist der beste Charakter äh, da, ach genau dann habe ich mir an diesem an diesem Punkt hatte ich mir dann die komplette Konversation mit Kotalo angehört und noch gar nicht mit den anderen Figuren. Das kam dann später, hatte ich ja gesagt, ich greife vor. An dem Punkt habe ich mir aber alles... Ich habe extra bin auch extra durch die Basis gerannt und habe geguckt, wo Kotalo äh, äh, seinen Raum hat, weil der halt zum Beispiel, die anderen sind alle quasi im Wohnzimmer und er hängt halt in seinem Zimmer rum. Ähm, und dann bin ich extra da rumgerannt, habe ihn gesucht, weil er, er ist mein favorite und äh, ja mir seine ganze Konversation angehört. Aber Kai, zurück ins Studio.
1: Ich kann auch mal ganz kurz vorgreifen, wo du sagtest, geöffnete Türen, das kommt irgendwann später, aber es ist auch komplett unwichtig. Aber du kannst irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das geht, aber irgendwie kommst du an so, einen, kannst du so einen bestimmten Code dir zusammensuchen und dann über eine, äh, ja, Kletter und was weiß ich nicht, was Passage kommst du dann irgendwann in so einen komplett hidden Raum rein. Und ich dachte, oh Gott, wie weiß jetzt, kriege ich bestimmt voll die geile Waffe, voll die Mega-Rüstung, voll irgendwas, weil es war richtig der Aufriss, da hinzukommen. Ich <lacht> glaube, ich habe sogar den Code, habe ich, glaube ich, nachher, weil das war irgendwann, als ich das Spiel mal in mir für eine Woche aus aushat oder so, und dann habe ich das da weitergemacht und, und dann fragte er mich, ja, was war denn jetzt der Code? Und ich stand da so, es gab ein, ich so, Was? Und
0: dann was hab für ein ich habe einen Code.
1: Ja, und dann habe ich das gegoogelt, <lacht> weil ich wusste überhaupt nicht mehr, was die von mir wollten. Ja, wieso
0: nicht? Who cares?
1: Naja, bin den Code dann da eingegeben und dann sind da irgendwie ist da so ein, so ein Raum mit so komischen Steinen so im Kreis angeordnet, glaube ich. Und dann sind da zwölf Audiologs oder sowas. Oder von zwölf Audiologs drei, die du da anhören kannst oder irgendwas in die Richtung. Das war, glaube ich, von Leuten, die da mal irgendwie gewohnt haben oder irgendwie sowas. Aber da dachte ich auch noch so, ey, jetzt, also ganz ehrlich, das, ist, das war den Aufwand nun wirklich nicht wert. Weil so Audiologs von irgendwelchen Leuten, die irgendwann mal irgendwo gewohnt haben, sind, gehört sowieso zu den Sachen, die mich am wenigsten in so einem Spiel grundsätzlich interessieren. Ähm, und dann ist das die große Belohnung dafür, dass ich irgendwie da so ein Rätsel gelöst habe. Da dachte ich auch, ja, herzlichen Dank auch.
0: Horei. Na ja, gut, dann, dann ein Hoch auf das Internet und dass du da einfach nur nachgeguckt hast. Ja. Du hast ja die Mühe nicht gemacht, das Rätsel Richtig. zu lösen. Ähm, dann war es ja äh, keine verschwendete Lebenszeit. Na, ich, ich muss doch, ich auch musste. persönlich sagen, als jemand, der Story, den Story-Aspekt in Spielen als sein, seine, seinen Nummer-eins-Grund ansieht, ein Spiel zu spielen, äh, knapp gefolgt vom Gameplay, muss ich auch sagen, gerade auch hier finde ich die Welt relativ uninteressant, weil es letztlich ja, einfach zusammenzufassen ist mit Zukunfts-Facebook verlässt die <lacht> Erde und lässt alle Arbeiterklasse-Leute zurück und that's it, so. Dann geht die Welt zugrunde. So, das ist halt dann so, was, was willst du mir da jetzt noch an Details geben? Da kommt dann halt der Mark Zuckerberg dieser Welt, war halt auch ein Zuckerberg und war wurde dann auch zurückgelassen aber I don't care ich kenne den doch gar nicht so der ist halt einer der Arschlöcher so und die Figur ist halt auch uninteressant so ne das finde ich dann finde ich also ebenfalls schade auch wenn ich den Raum glaube ich nicht gefunden habe ich habe mir dazu auch ein zwei Ra Räume später angeguckt wo man da so ein paar Sachen öffnet so ein paar Schächte so ein paar Batman Arkham Schächte ja ja genau Ne? Und da gibt es dann, glaube ich, ein paar Gegenstände extra, wo ich immer denke, so. Oh.
1: Das ist aber auch so also das, das, das Belohnungssystem ähm, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Spiel wirklich so ungefähr eine Idee gehabt, was für Sachen du da immer einsammelst?
0: Nicht Weil, wirklich. Also, ja also jetzt, jetzt zuletzt habe ich mich noch gefragt, wo ich die Gegenstände herkriege, um die ganzen extra Waffen mhm. irgendwie mhm. zu bestücken weil das nach wie vor eine der Sachen ist, die ich am ätzendsten finde, dass ich im Kampf halt ständig da irgendwas nachcraften muss. Ja. Das geht mir so tierisch auf die Eier. Das also muss man wirklich dauernd, das stimmt. Genau. Und das es
1: einfachste Pfeile.
0: Ja, genau. Und das, das ist jetzt halt so jetzt, wo ich jetzt bin, und ich meine, da kommen wir natürlich auch noch ein bisschen detaillierter dazu, benutze ich halt auch andere Pfeile. Und manche sind halt echt wirklich super stark. Und dann habe ich aber die, die nötigen Materialien oft nicht. Und dann genau. stehe ich da und ja, denke ja. so, boah
1: so vor allen, Dingen, vor allen Dingen Säurepfeile und sowas habe ich ewig lange gesucht, bis ich mal wieder drei Stück zusammenkriegen konnte. Und so. das war ich auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ätzend. Aber das meine ich ja. Ich hatte auch bis zum Schluss, dass, also es gab das ab und zu, wenn ich irgendwie unbedingt dachte, pass auf, Säure funktioniert super, will ich haben. Dann habe ich mal nachgeguckt, was brauche ich denn dafür? Und dann vielleicht mal nachgeguckt, wo kriege ich das denn? Aber im Allgemeinen, du machst halt eine Kiste auf und dann sagt er dir, hey, du kriegst sieben davon, zwei davon, vier hiervon, sieben, acht weil das sind ja immer diese Roboteile, die man dann irgendwie aufsammelt von nach den Kämpfen und daraus kannst mhm. du das dann ja craften. Ähm, das war für mich komplett gesichtslos. Das hätte auch einfach drei Holz, fünf, äh, fünf Wolle und zwei irgendwas sein können. Also es war komplett austauschbar für mich und hat sich nie festgesetzt. Und das war auch ganz oft, wenn du... Keine Ahnung, du kannst ja nachher, äh, du kannst ja diese diese Rosen nachher irgendwie da wegmachen und sowas und und, ähm, mhm. und dann kommst du ja an irgendwie auf mal eine kleine Geheimverstecke ran und dann ist auch mal ein etwas Größeres, eine etwas größere Truhe, die du looten kannst und da sind dann halt einfach nur zehn Stück mehr davon drin. Das war echt ein bisschen austauschbar und gesichtslos so auf der Loot-Ebene.
0: Ja, das sehe ich eben so, das hatten wir auch schon, das ist auch wirklich so ein, du gehst an so ein was weiß ich, lila eine seltene Schatzkiste dran, öffnest die und hast halt dann einfach nur super viele Gegenstände, die ja, seltener sind. Und dann halt super viele von den regulären ja. Gegenständen.
1: Ja, das hätte man wirklich, das hätte man tatsächlich anders lösen können. Da hätte auch ab und zu mal irgendwie wirklich ein besonderes Teil bei sein können, was einfach unique ist und was nicht nur einfach eins von
0: 5000 Crafting-Materialien ist. Naja, egal. Okay, um, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Der nächste
1: Punkt ist, dass äh, den habe ich im Endeffekt hätte man voll schon anknüpfen können bei Gaia. Ähm, die hat uns, glaube ich doch, die erzählt uns dann davon, dass wir so ein, dass hier ein Signal aufgetan hat, was irgendwie einigermaßen in der Nähe ist und sie nicht genau weiß, ob das entweder eine Falle von den Zenith ist oder äh, irgendwie eine andere weitere Unterfunktion. Mhm. Dann schickt sie uns doch, äh, ich glaube. Erend und uns schickt die doch dann los, das Ding zu holen, oder?
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es ist
1: eine Gruppenmission und das fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich cool. Mhm. Und dann rennen wir ja nach draußen, da oben in Schnee und da ist dann einer von den Zeniths da und kämpft gegen, glaube ich, Rebellen, richtig?
0: Das ist richtig, jetzt definiere Rebellen, also es sind einfach quasi auch irgendwelche...
1: Ja, ich glaube, das sind die, von äh, ähm, gegen die wir auch eigentlich kämpfen. Also, ne wo wir in der offenen Welt, wenn wir nicht gerade gegen Roboter oder Sinis <lacht> kämpfen, dann kämpfen wir ja doch, glaube ich, gegen die Abtrünnigen da. Die meine ich mit Rebellen. Ich glaube, die Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, das kann sein. Das, das weiß ich nicht mehr genau. Das, da wirst du recht haben. Ja,
1: und der große Twist hier bei der Sache, so das Wichtige ist, weil warum hätte man uns da reinschicken sollen, sonst ähm, die an und für sich hätten die ja gar keine Chance die Rebellen, weil die Sinis <lacht> ja, sondern dieses, dieses Körperschild haben. Aber die haben jetzt, jetzt haben die Rebellen so eine Art Prototypwaffe mit dabei und damit konnten die das Schild von dem Zenith wegblasen äh, wegblasen und den dann letztendlich auch killen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und ähm, ich glaube, die sind nachher mehr oder weniger alle, haben sich alle gegenseitig umgebracht, also für uns ist das dann relativ einfach, meine ich.
0: Ja, genau so ist es passiert. Genau, und dann gucken wir uns
1: die Waffe an und denken uns, so, ja wie geil, jetzt haben wir was, womit wir die kaputt kriegen, aber natürlich die Waffe ist äh, ist kaputt. Oder ich glaube, die explodiert sogar noch so kurz vor unseren kurz vor unseren Augen oder irgendwie sowas in der Richtung passiert. Jedenfalls können wir die Waffe dann nicht benutzen, sondern, glaube ich, nur so eine Art Datenkern daraus mitnehmen, damit man mal so eine Vorstellung davon haben kann oder entwickeln kann, was das denn so sein soll. Korrekt. Genau. Und dann ist da, glaube ich, ähm, ja, wir finden auch raus, dass die Rebellen da sehr wahrscheinlich gewartet haben und sich darauf vorbereitet haben auf diesen Kampf. Das war also wohl ein Hinterhalt, den sie gelegt haben. Um, und wir sehen, dass da ein riesengroßes Loch im, äh, im Berg ist, was wo gerade frisch reingebohrt worden ist. Dann mhm. sagen wir, glaube ich, dem Arendt, pass mal auf, Kollege, äh, du bist wahrscheinlich für nichts zu gebrauchen, deswegen bleibst du bitte hier oben und passt auf, du, du stehst schön schmiere. Und der Wal und ich, wir gehen da jetzt mal nach unten. Ne?
0: Genau so sagt er ja, ja, das okay. auch. Du bist für so nichts zu gebrauchen, Arendt. <lacht> Du Dummer, Pimmel, ja, bleib hier oben. Genau. Und fuck you.
1: Also exakt, das ist relativ Wort für Wort ist das jetzt einigermaßen wiedergegeben. Ich hatte mich, ich muss sagen, ich habe mich auch gewundert, was sich das Spiel an dieser Stelle traut, aber ich meine, hey, Hut ab.
0: Es ist der Wahnsinn. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich echt die Kameraeinstellung in dem in dieser Cutscene sehr gut fand, bei diesem riesigen gebohrten Erdloch, wie es nämlich quasi einmal so von hinten in das Loch reinzeigt und die Leute und die Gruppe quasi da reinguckt. Und einmal aus dem Loch nach oben, wie die Gruppe da reinschaut. Das waren zwei sehr coole Kamerawinkel, die ja, so ich persönlich fand.
1: Du kennst das ja, wenn du lang genug in den Abgrund schaust, schaut er auch irgendwann zurück, ne?
0: Genau. Und wie heißt doch ein chinesisches Sprichwort? Weiß ich Vernunft, nicht. Geduld und Zeit machen enge Löcher weit.
1: <lacht> okay. Ja, das, das ist
0: tatsächlich, das ist wirklich ein chinesisches Sprichwort, und ich weiß nicht, worauf das abzielt. Aber gut.
1: Ich, das, ich wollte auch sagen, es lässt durchaus Platz für Interpretation, aber das, äh, das schießen wir uns jetzt besser nicht drauf ein. Was wird das? <lacht> Jedenfalls kommen wir jetzt in dem, äh, in dem Erdloch, glaube ich, in so eine Fertigungshalle, glaube ich, rein, ne?
0: Das weiß ich Und nicht mehr. Und
1: da finden wir nämlich das, was du gerade schon äh, erwähnt hast. Da finden wir uns selbst. Wir finden einen weiteren Klon von Elizabeth
0: Sobeck. Ach du Heiliger, da habe ich ja richtig krass weit vorgegriffen. Guck mal, ich dachte, die wäre schon, er hat das irgendwie so abgeschmeckert, die wäre schon längst in unserer in unserer Crew. Nee,
1: wir haben die ja einmal gesehen am Anfang, ganz am Anfang, wo wir in einer dieser ersten Fertigungshallen war, wo diese beschissenen Kletter- und Sprungpassagen
0: hatten. Genau, wo ja. Wo zum
1: ersten Mal die Sinus gesehen haben. Aber jetzt treffen sie halt da wirklich, und zwar glaube ich, ohne halt die anderen Sinus erstmal.
0: Und Ist das nicht hat, vorher ein Bot Bosskampf? Ein Botkampf? Ein
1: <lacht> Botkampf? Äh, ich wüsste gerade, ehrlich gesagt, nicht. Also
0: ich glaube, da kommt doch so ein, so ein ja, Tentakel-Sines. Genau, st
1: ja, stimmt. Das war auch ein ganz schön anstrengender Kampf, wenn ich das richtig erinnere. Der ging auch gut ab und da musste man auch viel äh, rumrennen, um neue passende Munition zu finden, um den irgendwie kaputt zu kriegen. Und so okay,
0: und so. also ich habe ihn abgespeichert als Piss einfach.
1: Mhm. Okay, vielleicht täuscht mich meine, meine äh, Erinnerung mittlerweile. Oder du bist einfach mittlerweile in diesem Spiel so viel besser als ich. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht.
0: Nicht sonderlich wahrscheinlich, aber
1: äh, <lacht> Das ist ja jedenfalls die Sobek, ne? die sieht ja aus wie wir. Äh, allerdings mit kurzen Haare und ein bisschen anders. Kurze
0: Haare, sie sieht aus wie von der früheren Welt, von unserer Zeit. Quasi. Ja, genau. Die ist aber,
1: glaube ich, äh, kaputt. Ne? Also nicht kaputt, sondern
0: ich glaube, die ist K.O. Die ist K.O. Wir, so, wir müssen jetzt tatsächlich in, innerhalb des Spiels ein bisschen lesen oder aufpassen, denn da ist so ein Terminal. Und da muss man tatsächlich Nummern eintragen. Und ich, da stand ich nämlich ein bisschen vor und habe nicht zugehört und habe mal ja, so, ja, ja. shit, was für eine Nummer muss ich jetzt hier eintragen? Da habe ich ein bisschen wild rumgeklickt, hat nicht funktioniert. Und äh, dann bin ich kurz, äh, ich weiß gar nicht, ob sie dann die Nummer wiederholt, wenn man einfach eine Zeit lang blöd rumsteht. Oder ob ich es im Internet nachgeschaut habe. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich es einfach im Internet nachgeprüft habe. <lacht> Bei mir hab.
1: steht, vor müssten wir noch einen Code eingeben. Da ich vor eine längere Pause hatte, habe ich die Lösung vergessen und gegoogelt.
0: <lacht> <lacht> Bei mir war es vermutlich genauso.
1: <lacht> und äh, dann greifen, glaube ich, die zwei Phantome an, von denen du sprachst.
0: Ah ja, weil wir irgendwie so warten müssen, ihm. ja. Genau. Und,
1: äh... Bei Aaron kommt, glaube ich, auch einer an eine oder sowas. Und dann kommen die zu uns und sagen, hey, hier ist Stress. Und ich denke so, ja, könnt ihr, da macht doch mal was gegen den Stress. Aber nein, wir müssen natürlich wieder alles zerhacken, wie das halt immer der Fall ist.
0: Mhm, mm exakt Mundo.
1: So, ich mache unten den, äh, den einen Klon, machen wir dann fertig. Und Varl bringt dann den Klon von der sobeck in der gleichen Zeit dann, glaube ich, in Sicherheit.
0: Wir machen den Klon fertig? was?
1: Nein, nicht den Klon, das Phantom. Ich glaube, Phantome heißen die Viecher.
0: Ah ja, das Phantom, der Superheld damals aus der, na egal. was Ja, auch. der
1: habe ich glaube ich auch gelesen, das Comic damals tatsächlich sogar. Ja, fand egal. ich
0: hat die Realverfilmung gesehen und das fand ich als Kind sehr cool. Stimmt, das ist nicht so ein französischer Film, aber wir
1: wir wir gehen hier vom Pfad runter.
0: Vom Pfad der Rechtschaffenheit.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube oben, wenn wir oben angekommen sind, dann ist äh, das andere Phantom gerade dabei, Errant platt zu machen, Den müssen wir auch wieder helfen. Dann machen wir den dann kaputt.
0: Genau, das hat so eine Gatling Gun, glaube ich, auf dem Rücken. Ne? Kann das sein, da müssen wir uns rumschleichen.
1: Ja, da mussten wir schleichen. Das habe ich noch im Kopf. Was er da auf dem Rücken hat, weiß ich nicht mehr.
0: Irgend so eine cyber gatling an.
1: Ja. Ähm, ich glaube, hier ist das dann auch erst, wo wir diese, diese Superwaffe dann untersuchen. Und ich habe ja aufgeschrieben, äh, die exakt in dem Moment dann zu Staub zerfällt. Nur einen runden Kern oder so kann ich retten. Und dann äh, rennen wir mit dem Kern von dieser Superwaffe und mit... Ach so, wahrscheinlich... Nee, ich überlege gerade, ob das Sinn macht, dass die Waffe hinten auf dem Phantom drauf war? Wahrscheinlich nicht. Nein, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, vielleicht doch? Nee, ich weiß es nicht. Jeweils rennen wir dann mit dem Klon und der, der 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 Info über diese Waffe rennen wir dann wieder zu Gaia zurück, wo wir eigentlich gerade erst herkommen.
0: Mhm. Also wir haben die Mission quasi abgeschlossen. Erfolgreich genau. abgeschlossen.
1: ja ich habe äh, festgestellt, dass ich irgendwie in der, in der Basis kannst du ja bestimmte neue Sachen freischalten und so. Da habe ich mir immer schwer getan. Ich habe auch irgendwie recht wenig Dinos, die ich überbrücken konnte am Schluss. Da habe ich irgendwie... Aber das ist auch... Irgendwann hat man ja auch aufgehört, irgendwelche Nebenmissionen zu machen und wollte nur noch dieses, durch dieses Spiel durchkommen. Und da habe ich, glaube ich, da wahrscheinlich echt einiges liegen gelassen. Ich konnte viele von den Sachen, die da so angeb angeboten werden, wo du dich dann irgendwie weiterleveln kannst oder so, äh, ja, konnte ich leider nicht viel mit anfangen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwann... Ein Wildschwein, diese riesigen Wildschweine zum Reiten freigeschaltet. Und da gibt es ja dann tatsächlich in der Nähe der Basis gab es dann auch ein Wildschwein, was da, ich glaube, das war auch extra dafür, damit man das überbrückt und dann darauf reiten kann. Und ich habe die ganze Zeit immer gesagt, nee, lass mich in Ruhe damit, ich habe hier meinen Elch oder was das ist und der tut gute Dienste, der ist schnell. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, jetzt nimm mal hier das Wildschwein, das ist bestimmt genauso schnell und einfach cooler, größer, macht mehr Schaden und so. Dann habe ich. Meinen Elch stehen lassen, habe das Wildschwein überbrückt und das Wildschwein ist tausendmal langsamer. Und da habe ich das sofort wieder sein gelassen und habe meinen Elch geholt. <lacht> ja, aber dafür steht das Wildschwein jetzt da irgendwo in der Pampa überbrückt und ist quasi gehört zu meinem Team. Bringt mir zwar nichts, aber ist jetzt so.
1: <lacht> ja, ist, der, der Stall ist, der, der Fuhrpark ist gewachsen. <lacht> genau. Ja. Ähm, wir reden dann mit Gaia und vermuten jetzt mittlerweile, dass hier Silence, der alter ausgebuffte Typ, sehr wahrscheinlich hinter dieser Waffe und hinter diesem ähm, Hinterhalt auf den Zenith äh, steckt, wahrscheinlich. Und dass wir das im Auge haben müssen, dass der wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sich das Ding dann selbst zerstört hat, vor unseren Augen und so weiter. Und äh, seine Rolle bleibt weiterhin mysteriös. Man weiß nie so wirklich ganz genau, ist er jetzt ist der jetzt zum Teil auf unserer Seite? Ist der eigentlich komplett gegen uns verarscht? Der uns meint das einigermaßen ehrlich. Also die Figur bleibt weiterhin so ein bisschen, bisschen seltsam. Ne? Ist das
0: der Dude mit dem Ball?
1: Das ist der Dude mit dem Ball, genau, der Schwarze. Ja. Den wir am Anfang, den wir ja, glaube ich, zum Großteil nur über, ähm,
0: über Hologramme sehen. Ja, okay, alles klar. Ja, ja, ja.
1: Genau. Wir reden dann mit dem, mit dem Klon von, von, äh, von der sorbeck wir bräuchten, bräuchten meinen Namen dafür, damit ich nicht mal den. Künstler die heißt
0: Bea. Echt? Die heißt Bea, ja, ja. Okay, dann
1: reden wir mit Bea. Und die erzählt uns, und das war dann schon so ein Teil, wo ich dachte: Wow, okay, dass die Zenith mittlerweile 1000 Jahre alt sind.
0: Mhm, ja, das ist korrekt.
1: So, jedenfalls haben die tausendjährigen äh, äh, Zenith-Leute, also praktisch, das sind also damit die Leute, die damals tatsächlich von der Erde aus abgehauen sind. Ne, das sind nicht die Nachfahren von denen. Das sind die Leute, die äh, hier Zukunfts-Facebook, die äh, die Erde verlassen haben, um der Zerstörung hier aus dem Weg zu gehen. Das sind original die Leute von damals. Die haben das dann halt irgendwie durch Technik und alles hingekriegt, äh, das Altern aufzuhalten und das Sterben
0: auch. Sind vor, vor, vor allen Dingen das Sterben. Ich grätsch mal kurz rein. Ja. Da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass das halt ein Trope ist oder ein Archetyp des Sci-Fi-Bösewichts, der mir persönlich immer sehr gut gefällt. Nämlich ähm, der, der, ja, meistens ist es halt jemand, der ultra reich ist, ähm, der aber den natürlichen Verlauf der Dinge stoppt oder stoppen möchte oder in dem Fall halt schon gestoppt hat, indem er quasi unsterblich ist, er lebt immer erlebt quasi immer weiter, während jetzt, hier haben wir jetzt natürlich ein extrem krasses Gegenbeispiel in Aloy oder auch ihre Gefährten, die halt jetzt durch das Wegbleiben des, nicht des kompletten Wegbleiben von Fortschritt, aber in großen Teils sehr naturverbunden leben. Und das ist halt, äh, ja, das ist, ein, äh, das ist ein Archetyp an Bösewicht, der mir persönlich sehr gut gefällt. Der, der Wunsch des, des ewigen Lebens und quasi sich nicht damit abfinden, dass wir alle irgendwann sterben und unsere Errungenschaften halt weitergeben an die nächste Generation, sondern dieses Nicht-Loslassen. Ja. Immer weiterleben und sterblich sein.
1: Ja, ich meine, wer tausend Jahre schafft,
0: der scheint ja nicht schlecht
1: in diesem Bereich zu sein, ne?
0: Ja, du hast es absolut nicht verstanden, Kai. Es ist der Wahnsinn.
1: Ich gebe zu, dass ich gelesen habe, während du gesprochen hast, damit ich weiß, was ich als nächstes sagen muss. Ey, unglaublich,
0: das ist Abbruch, Abbruch des Podcasts, ich kann, kann nicht mehr. Das geht so nicht weiter. So kann ich nicht arbeiten.
1: Ja, irgendeiner von uns beiden muss ja wissen, was als nächstes im Spiel passiert. Da kann ich auf dich schlecht bauen. Deswegen suche ich jede Pause hier, um mal eben kurz zu lesen, was eigentlich als nächstes passiert ist. Wir kommt nämlich heute tatsächlich eine ganze Ecke schneller in meinem Notizen-Voran als beim letzten Mal, wo wir ungefähr eine Stunde lang über fünf Zeilen geredet haben, Wenn wir jetzt hier echt schon ein paar Meter gemacht haben.
0: Jesus. Ich möchte ja. doch kurz sagen, dass jetzt mittlerweile und da müssen wir jetzt ab von Facebook, nämlich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass jetzt ähm, auch mit dieser Information, dass die so unsterblich sind, ein paar Hinweise gedroppt werden, dass es sich bei den Farsines-Leuten nicht um das Facebook handelt, sondern um die Leute aus dem Silicon Valley. Also ah, okay, die, okay. die quasi der eine Prozent an Ultra ja. reichen. Das habe ich so ein bisschen ähm, in diesem Fall mehr rausgehört. Weil zuerst hatte ich nämlich das Gefühl, ach, diese, diese Firma soll quasi das Facebook oder ja, so eine ja. so eine so eine Mischung sein aus Facebook und und wie heißt das hier von diesem einen Typ der die ganzen Zukunftsautos macht Elon Musk Elon Musk genau und seiner Firma und das soll quasi so eine so ein Mischmasch daraus sein aber jetzt jetzt mit diesem Unsterblichkeitsding ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben welche Informationen aber hier habe ich jetzt mehr das Gefühl es geht um das Silicon Valley also die Fasines sind mhm. quasi das Silicon Valley
1: ja, ich denke, das, davon könnte man ausgehen. Ich meine, die Technik haben sie ja so weit. Ne? Und das kriegst du ja als einzelne Firma wahrscheinlich auch schlecht hin. Deswegen nicht schlecht. Aber gut, sie sind halt einfach die Bösen, die seit tausend Jahren leben. That's it. That's it. Und, und die haben auch den Klon von der Sobeck geschaffen, weil die ja auf die Erde zurückkommen. Weil die natürlich, und ist das dann auch ein Trope, dass die es natürlich, also zumindest laut der... Berichte, die wir bis jetzt uns vorliegen haben hier, müssen wir davon ausgehen, dass da, wo die dann hingeflogen sind, dass sie da auch eine Naturkatastrophe erlitten haben und deswegen wieder zurück auf die Erde wollen.
0: Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, ob das selbst verschuldet war oder ob der Planet einfach nicht bewohnbar war.
1: Das werden wir im Laufe des Spiels vor allem gegen Ende lernen.
0: Ah ja, soweit bin ich noch nicht. Ja. Aber es wäre, wenn sie es quasi, wenn sie quasi auf den anderen Planeten geflogen wären, hätten da auch alles kaputt gemacht, dann ja, dann ist es auch ein Archetyp.
1: Ja, genau. Ja, deswegen habe ich es jetzt auch ein bisschen offen gehalten, weil äh, wie gesagt, das lernen wir nachher, was der Grund dafür ist. Jedenfalls haben die dann eine Naturkatastrophe wohl in irgendeiner Form zu erleiden gehabt. Und deswegen ist natürlich ihr Plan, zur Erde zu kommen und wie äh, uns wie hieß er nochmal, Bo, Bay, wie hieß die? Bär. Bär, mein Gott, sehr einfach wie Bea dann irgendwie voller, voller Verdruss erzählt, werden die wohl äh, komplett tabula rasa machen und hier einfach alles auslöschen und dann halt mit den Unterfunktionen nochmal von vorne anfangen, damit ihnen keiner im Weg ist. Ich finde, das ist auch so ein typischer, auch so ein Trope, dieses äh, wir gucken nicht mal irgendwie, dass wir dazukommen und wir, keine Ahnung, wir nehmen uns, sagen wir mal Kanada oder sowas oder nein, wir löschen alles aus und nur noch wir sind dann da.
0: Ja, das absolut, auch so ein komplettes Fehlen von, wie soll man sagen, rationalem Denken irgendwie, das macht auch, wenn man es genau nimmt, macht es auch nicht so viel Sinn.
1: Nee, man braucht ja auch so Fußvolk eigentlich, ne? Man muss ja auch mal lochen.
0: Genau, ich meine, gut, da kann man jetzt wieder sagen, haben sie diese komischen Roboter oder was auch immer. Aber das, das ist Langweilig. ein bisschen, es is, ist is ein bisschen weit ab vom Schlag, aber das ja. ist auch nicht weiter tragisch. Das sind einfach böse Bösewichte, ja. ja, die haben keine, wie sagt man noch im Englischen, Redeeming Qualities keine keinerlei äh, Charaktereigenschaften, die sie irgendwie gut dastehen lassen. Ich
1: habe mir zu der äh, Bea übrigens aufgeschrieben, dass ich finde, dass, äh, dass das Spiel wird, ist ja, ist ja glaube ich in den Niederlanden produziert und ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, die sieht auch ex-original aus wie eine Niederländerin. <lacht> das, für mich sah die total niederländisch aus. Das ist wahrscheinlich aber auch nur, weil ich, weil ich wusste, wo das Studio herkommt. Sonst wäre ich wahrscheinlich da nicht drauf gekommen. Ja, aber, dieses Gefühl äh,
0: hatte ich nicht, muss ja, ich ehrlich sagen. Ich, diese Information hatte ich, auch, hatte ich auch nicht. Muss aber sagen, dass ich mir tatsächlich extra aufgeschrieben habe, dass ich finde, das ist ja dieselbe Schauspielerin wie die von, von Aloy. Und äh, ich finde, die liefert jetzt in dem ersten Moment, wo sie jetzt auftritt in der, in der Station von uns, liefert die Schauspielerin eine sehr gute schauspielerische Leistung habe. Also fand, fand ich sehr beeindruckend.
1: Ähm, ich habe mir allerdings auch noch dazu aufgeschrieben, <lacht> ich habe, ich zieh dir das mal viel gefuchtelt, wenn, wenn ich mich mit mir selber unterhalte. Also äh, wir gestikulieren sehr viel, wir beide. Und ich glaube vor allen Dingen, sie war sehr, uh, ah, und die Hände in die, Himmel, äh, in die Höhe und so weiter. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass, wir, dass ich halt, ne, während ich mich sozusagen mit einem Spiegel unterhalte, extrem viel am rumfuchteln bin.
0: Die Hände ja. in Himmel, also, komm,
1: lasst uns fröhlich sein. Vorsichtig nicht, dass wir jetzt hier GEMA zahlen dürfen.
0: Ach du Obwohl, Scheiße. Obwohl, so
1: wie du das gesungen hast, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das gar kein Bot raushören kann. Alles gut.
0: So, äh, gut. Hab ich ich habe alles gegeben.
1: Ja. Die versuchen also diese Dialogszenen schon sehr, sehr dynamisch zu gestalten und deswegen bewegt sich da alles bei den, bei auch überhaupt, finde ich, wenn Aloy mit Leuten redet, die immer die Hände in die Hüften gestemmt und äh, da ist schon viel Bewegung und viel Mimik. Also man will zeigen, was man hier programmieren kann, glaube ich.
0: Was man programmieren kann, also in den meisten Fällen läuft das ja über Motion Capturing, also das machen ja, ja. die Schauspieler.
1: Ja, aber ich meine, ja, aber trotzdem, sie können es halt umsetzen. Guck dir dagegen an, wie Dark Souls-Dialoge äh, ablaufen, wo du zwei Figuren hast, die sich gegenüberstehen, wo sich nicht mal der Mund bewegt. So. Ja, ja,
0: meiner Meinung nach ein schlechtes Beispiel. Dark, Dark Souls ist absolut nicht cineastisch. Also es gibt ja kaum Zwischensequenzen.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Sie wollen hier schon, sie wollen halt zeigen, so guck mal hier, äh, ne? Wir können Leute richtig schön animieren, wir können äh, dafür sorgen, dass die Figuren lebensecht aussehen. Und deswegen, Mäusken, schüttel dich mal ein bisschen. Zumindest, Shake it, Baby. Genau, so kam mir das auf jeden Fall ein bisschen vor.
0: Schüttel und, dein Haar für mich.
1: Oder dein Speck. Und ich oh, habe wow. ja von...
0: Äh, äh, Nein, alles T gut, weiter geht's.
1: Ja, jeweils habe Ich mir <lacht> darauf dass ich zu dem Zeitpunkt ihr auch noch nicht so wirklich vertraue, ehrlich gesagt.
0: Ähm, nee, sie ist sehr fragil, das merkt man sofort. Ja, stimmt, das, stimmt, oh. das hätte ich auch noch sagen müssen. Ja. Und, und ähm, Aloy kann sie ja auch überhaupt nicht leiden. Nee,
1: genau. Aber sie ist auch so fatalistisch. Ne? sie ist ja auch dieses, oh, ihr habt keine Chance gegen die. Die werden euch alle töten und mich auch. Und äh, sie hat ja, ne, sie hat ja, die, die haben sie auch nur gezüchtet, damit wenn sie dann auf der Erde sind, ne, damit sie überall reinkommen hier, wo man halt den Elizabeth Sobeck-DNA-Schlüssel äh, sozusagen verbraucht. Und ich glaube, der Klon hatte selber von sich gedacht so, ah, ich bin da, um hier irgendwie alle möglichen Sachen in dieser Welt zu reparieren. Und wieder in Gang zu setzen. Und hat dann irgendwann gemerkt, nee, ich glaube, ich bin dazu da, um ihr äh, helfen, alles abzureißen und alles zu zerstören. Und äh, die ist in so einer Art äh, ja, Lebens- und Sinnkrise. Und Aloy kann mit ihr ganz wenig anfangen, weil Aloy will ja tun und machen und will verändern. Und sie ist nur so, das ist sowieso alles zu spät.
0: Ja, wobei ich persönlich sagen muss, als so ein Gegensatz finde ich das ganz cool, weil es ja auch so ein bisschen mit der Theorie spielt, dass obwohl beide Klone sind von Elizabeth Sobeck, die Lebensumstände aus Aloy halt die taffe Kriegerin gemacht haben, ja. die Heldin einer ganzen Welt und die aus der Bär, die halt unter der Fuchtel von den Farsines Leuten groß geworden ist und auch von denen mehr oder weniger erzogen wurde und misshandelt wurde, ist halt sehr ängstlich ja. und sieht halt alles, ja, die ist halt sehr negativ und Denkt quasi mehr oder weniger, sie stirbt jeden Moment.
1: Ja, Marco, ich freue mich bereits auf deine Doktorarbeit zum äh, ererbten und erlernten Verhalten anhand des Spieles Horizon Zero <lacht> Forbidden West. Wir sind sehr gespannt, dann können wir dich
0: demnächst Doktor Mandarine nennen. So sieht's aus. Meine Masterarbeit wird dann auch hier exklusiv bei Haare auf Zähne. Nirgendwo sonst.
1: Vorgelesen, alle tausend Seiten. <lacht> genau, alle
0: tausend Seiten. Von mir persönlich in einer sehr langen, in einem sehr langsamen äh, Pacing wird das dann vorgelesen. Wundervoll. Wir freuen uns alle drauf. Und ich
1: unterbreche dich dann immer für die Fußnoten. wunderbar. Selten so viele Zuschauer oder Zuhörer gehabt.
0: Ja, genau. Ich, da muss ich nochmal nachfragen. Ich komme gleich drauf, Kai. Gott verdammt.
1: <lacht> ähm, ja, hakt doch mal. Nein. Ähm, ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe jetzt an der Stelle zum Beispiel, bin ich nochmal so ein bisschen in der Welt rumgelaufen. Und hab nochmal hier eine Mission gemacht und da eine Mission.
0: Bist du dann direkt in der
1: Story weitergelatscht?
0: Ich bin in der Story weitergelatscht. Ruinen von Las Vegas, habe ich ah, das ja als nächstes.
1: Äh, ja, glaube ich, habe ich ja auch gleich. Ich habe dann dazwischen noch irgendwie, da gibt's es so einen komischen Typ, der will irgendwie einen Rüstungswettbewerb gewinnen. Für mhm. den müssen wir dann irgendwelche seltenen Dinos ab, ab äh, um, umholzen und dem dann ein paar Sachen geben. Dafür kriegen wir dann, glaube ich, auch irgendwie eine Rüstung. Okay. Dann habe ich der Vogelfrau geholfen, der. Oh! Ja, die, die hat ihr, ihr Enkel. Man, man sagt ihrem Enkel nach, dass er jetzt einer von den Rebellen ist und äh, wir helfen den dann aber da aus der ganzen Show wieder rauszukommen und so weiter, damit er nicht umgebracht wird von, von seinem eigenen Stamm, seinem ehemaligen Stamm und so weiter. Das ist doch okay. eine relativ lange Mission gewesen und nachher äh, gab es ein paar nette Boni und ja, alles gut und ich habe dann praktisch den Charakter ein bisschen aufgelevelt. Und dann ging es halt nach äh, Las Vegas in die Wüste. Yes. Wo natürlich, weil wo sollte, was sollte in der Wüste anders zu so sein? Welche, welche Unterfunktion kann man in einer Wüste erwarten? Richtig, Poseidon. Ah, ja. Das macht natürlich Sinn. Das ist, die, das ist dann wahrscheinlich die Unterfunktion, die ähm, die Meere und das Unterwasserleben regelt, gehe ich mal von aus. Ach ja, so ist das halt so aufgebaut. Okay. Ne? Ja, Hephaistos äh, war, war das fürs Ster Ich habe schon gar keine Ahnung mehr. Egal, aber ich glaube, Poseidon wird schon halt derjenige sein, der vor allem ja, dasjenige sein, das dann halt die Unterwasser. Informationen sozusagen für diese Welt nachher bereitsetzen kann. Und wie fandst du denn Las Vegas?
0: Ähm, ich habe jetzt erst aufgeschrieben, dass die Ruinen von Las Vegas, das fand ich sehr amüsant, die sehen nicht nach Las Vegas aus, sondern sie sehen aus wie die Ruinen von China. Ja. Ähm, und ich habe mich da nicht lange aufgehalten. Also ich fand auch einfach dann so ein paar Ruinen mit Sand, war jetzt nicht so interessant. Bin da durchgeritten einfach zum nächsten Punkt.
1: Aber wir mussten doch in Las Vegas, Vegas. Also ich ich glaube, ich fand das mal ganz witzig. Da war da war viel so mit Hologramm wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
0: Ich glaube später erst, oder? Ist, äh wenn die dat, wenn die den Strom da anschalten, so, äh, am Anfang ist das doch nicht, oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Mehr. Was hab ich? ich, ich, ich weiß, drin? ich bin tagsüber angekommen und da meine ich, war nicht viel mit Hologramm, aber ich, äh, sicher weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Ja. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, dass die Ruinen diesmal eine ganze Ecke größer sind. Ich habe das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Äh, dass das alles ein bisschen größer diesmal ist, als es im, im ersten Teil war. Weil da gab es so, so Szenen, wo du dann irgendwie an Ruinen von Großstädten rangekommen bist und dachtest so, ein Moment mal, das ist ja hier nicht mal Kattenfenne da vorne, geschweige denn eine Großstadt. So, also das war dann schon ein bisschen albern. Und dieses Mal hat es ein bisschen mehr bisschen mehr Weite und sah ein bisschen glaubwürdiger auf. auf. Ähm, ja, mhm. Wir treffen dann, glaube ich dann auf drei Typen, Na, die wollen dann ja unbedingt da auch irgendwie unter Wasser, weil sie das auch irgendwie looten wollen oder so. Genau die Delver.
0: Also Delver. Die, ja, im Englischen ist das die Delver. Okay. Ich schätze mal also einfach Taucher, die, ja, 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 die tieftaucher tief tief oder was auch immer.
1: Ja. Ähm, und das dann hat, da war ein so ein Typ bei, der hat das im Englischen auch gemacht. Der hat die ganze Zeit praktisch äh, geredet, als wäre er der Kommentator der Szene.
0: Ja, der Wortschmied. Habe ich mir auch extra Stimmt, aufgeschrieben. Schon der Wortschmied, ja. Genau, also ich fand die Delva sehr witzig, mhm. ähm, weil sie, und da haben wir wieder Archetypen, die wirkten auf mich wie die klassischen Zwerge. Die Ach, waren auch alle ja, dick. Ja, ja Und schön. auch die Dynamik zwischen den Figuren wirkte auf mich sehr stark, als wäre das jetzt quasi die, ich sag jetzt mal einfach die sieben Zwerge, aber in <lacht> dieser, in dieser <lacht> Version. Ja, die Oder? drei Zwerge. Genau, die drei Zwerge. Ja, wie klassische Fantasy-Zwerge halt nur in dieser Postapokalypse. So wirkten die auf mich.
1: Ja, passt aber sehr gut, finde ich.
0: Ja, und den Wortschmied, äh, ne, das war ja seine, sein, sein, irgendwie sein Titel, der Wortschmied-Sprecher, den fand ich super sympathisch. Also der ja. war spitzenmäßig.
1: Ja, du hast ja drei Typen. Du hast der, der eine, der da unbedingt runter will, der andere, der immer sagt, Alter, das geht gar nicht, das schaffen wir nie. Der, der Arsch, ja. Und der dritte, der immer sagt, und jetzt stritten sie sich. Der eine sagte, wir gehen runter, der andere sagte, nein, tun wir nicht.
0: Ja, was passiert als nächstes? <lacht> ja, genau. Und ich,
1: ich war mir mal so, hä, was, ist, was, ist, was ist denn mit ihm los? Aber es war dann halt ganz witzig, denen dann zuzugucken. Und äh, wir quatschen dann mit denen und dann, ich habe mir aufgeschrieben, dass, dass, äh, dass ich Moment lang dachte, dass der Typ, der das halt unbedingt schaffen will, und ich, also Aloy, zack, auf einmal so eine Art Schockverliebtzustand haben, weil wir beide irgendwie dann feststellen, warte mal, einen Moment mal, und wenn wir das daran bauen, und wenn wir das daran bauen, und wenn wir das so und so machen, dann haben wir eine Taucherglocke erfunden, so ungefähr. Und dann funkt das doch einigermaßen bei uns, weil wir sofort merken, wir kriegen da irgendwie zusammen auf die auf die Reihe. Ich dachte nämlich wirklich, das ist jetzt Anfang einer Liebesbeziehung. Ist es aber nicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Ja, ich habe tatsächlich die, diese Funken nur einseitig empfunden. Also ich hatte auch in der Katze nicht das Gefühl, dass das von Aloy ausgeht, sondern nur von ihm. Also er findet Aloy total toll und äh, guckt sie halt so mit verliebten Augen an und Aloy, für, für sie ist das einfach nur ein netter Typ. So, der nicht dumm ist, aber halt keine, keine, keine Love Interest. Also sie interessiert sich ja kaum für irgendeinen anderen Mann.
1: Ja, du, die ist auf einer Mission, die muss die Welt retten. Ja, vollkommen in Ordnung. Da ist keine Zeit für Geschnacksel. Das kannst du da einfach mal, musst, musst du hinten anstellen, ne? Yes. So. Und wie das halt immer ist, wir tüfteln dann einen Plan aus, wie wir da irgendwie so eine Taucherglocke basteln können, weil wir müssen da halt runter irgendwie. Weil macht ja auch irgendwo Sinn, dass in einer, dass die Unterwasserfunktion. Unter Wasser ist. Ne? Also, äh, also dann müssen wir, glaube ich, dann wieder losziehen und die, äh, ganz bestimmte Dinos kaputt machen, um dann wieder ganz bestimmte Bauteile zu kriegen. Und das machen wir dann auch. ne? Und ich glaube, dann äh, hauen wir den Dinos aus Maul, bringen das alles wieder zurück. Und in der Zeit, glaube ich, ich glaube, während wir da ankommen, plant der Negativtyp, plant, glaube ich, schon deren Beerdigung.
0: Ich habe, äh, Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe den Negativtyp links liegen lassen. Mit dem habe ich nicht geredet. Der da dachte ich mir, der ist ein Arschloch, der hat auch eine Mission für mich, brauche ich
1: nicht. Ja, ähm, nee, der plant dann tatsächlich schon deren Beerdigung, weil er sich ganz klar ist, ja, da stellen wir jetzt eh bei und dann äh, guckt er schon, was man irgendwie für die Beerdigung braucht. Ich fand das sehr, sehr lustig, muss ich sagen, in dem
0: Moment. Ja, schade, dass ich das verpasst habe. Das klingt gut.
1: Ja. Ich habe ja auch dahinter geschrieben, äh, plant bereits Morlunds Beerdigung. Ich schätze mal, der Typ, der für alles ist, heißt Morlund. Ich weiß nicht mehr, warum ich über sonst diesen, dieses Wort hingeschrieben habe. Und danach steht einfach nur Comedy so, jetzt stellen wir die Tauchermaske mit dem Typ mehr und dann können wir in Ruhe tauchen und dann müssen wir auch nicht mehr irgendwie auftauchen und ich meine auch, das ist auch, äh, das finde ich ganz angenehm, weil das, ne, das hat kein, man muss es nicht nachfüllen oder so, ne? du kannst ab, ja, ab jetzt können wir einfach und ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie anwählen muss, sobald ich jetzt unter Wasser gehe, glaube ich, habe ich automatisch das Ding in der Schnauze und ab jetzt können wir also auch unter Wasser uns komplett frei bewegen.
0: Ja, korrekt, ja, finde ich auch tausendmal besser, als ständig Luft zu schnappen, auch wenn es natürlich am Anfang noch mehr Sinn macht und so kann man ja auch schön bestimmte Gegenden im Spiel erstmal, sage ich mal, blockieren und dann später kann man dann nochmal zurückkehren in alle möglichen Bereiche und da irgendwie auf die Gründe der mannigfaltigsten Seen tauchen.
1: Und da dir dieses Spiel ja so wahnsinnig gefallen hat, gehe ich ja davon aus, dass du auch nach Ende der Kampagne auch genau <lacht> das machen wirst. Du wirst jeden Teich, jede Pfütze willst du dir von innen angucken, oder?
0: Naja, aber natürlich, ist ja, selbstverständlich.
1: Jede einzelne Nebenmission wird fein säuberlich abgehakt.
0: Ja, das ist auch einfach so, man einfach durch die Welt reiten und so einen See suchen und einfach mal reinschwimmen und tauchen.
1: Wir warten dann darauf, du machst dann, wenn wir wenn wir diesen, diesen, dieses äh, Tagebuch-Podcast-Ding fertig haben, dann machst du einfach nochmal eine eigene Reihe, wo du einfach nochmal so ein bisschen in der Welt chillst und erzählst, was du einfach nur aus Spaß da <lacht> drin gemacht hast. Ne?
0: Ja, ja, ich mache nochmal eine eigene Tagebuch-Sache, ja. äh, die, die wunderschöne Open World von von Horizon. Ja, chilling in the West. So sieht's aus. Ja, oh, äh, aus. oh, da haben wir aber eine, eine, einen Titel für die aktuelle Folge.
1: <lacht> Stimmt, Chilling in the West, wunderbar. Okay. Ähm, ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich auch erst das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, das fand ich nämlich sehr beeindruckend. Ich fand Unterwasser sah geil aus. Das war nämlich ganz viel mit, mit Neon und mit Hologrammen und mit irgendwelchen Wassereffekten und so. Und ich glaube, das fand ich sehr cool, das da unten aussah.
0: Ja, absolut. Also das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, dass das ähm, Unterwasser mit dem ganzen Schimmer und den Neonlichtern auf den Steinen und sowas, das sieht einfach toll aus. Und fand es auch unter Wasser selber super mit der Kreistaste. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal erwähnt, dass man da schneller schwimmen kann. Das fühlt sich Gameplay-mäßig super an. Also das macht viel mehr Spaß, als so langsam unter Wasser ja, so herzutauchen. Ja, ja, ja. Da kannst du besser immer die ganze Zeit die Kreistaste hämmern. Ja. Und sie schwimmt halt so schnelle Züge vorwärts.
1: Und die, das, ab und zu muss man dann auch wirklich etwas schneller schwimmen, weil die Gefahr in dem Bereich ist dann, ich glaube, das war da eine
0: Art Krokodil oder so, Dinosaurier-Krokodil. Einmal war da. Ach, Dinosaurier, Roboterkrokodil,
1: so rum Roboter so meine ich das.
0: Roboterkrokodile gab es da und ein riesiges Roboter-Nessie, Loch, äh, äh, Loch von Loch Ness. Monster, Monster von Loch Ness.
1: Stimmt, ich glaube, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben mit vollen Wegen, sieht fast aus wie das Elden-Biest. Genau, ja. Genau,
0: ja, ja. Absolut, das das, äh, ähm Ach, das das schwimmt da unten rum und sorgt auch für so einen komischen Strudel. Da kann man sich dann, da kann man dann auch in eine bestimmte Richtung nicht schwimmen. Und da habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil ich dann natürlich einfach in diese Richtung geschwommen bin und dachte so, haha, hier hinter diesen Stein und dann zieht es mich nicht und dann konnte ich da aber nicht lang schwimmen. Weil da eine unsichtbare Mauer war, durch, erklärt durch diesen Strudel. Und dann dachte ich mir so, oh nee, geh mir nie auf den Sack.
1: Ja, ich glaube, ich fand das auch auch nicht gut. und Aber ich glaube, ich habe viel zu spät gebraucht, viel zu lang gebraucht, um zu, zu zu rallen, woran das liegt, und war wieder auf so einem Hä, warum warum bin ich jetzt schon wieder so eine blöde Aktion unterwegs? Naja, egal. Jeweils, wir kämpfen oder hast du hast du gegen das Viech gekämpft während da, während der Akt, während dem Zeitpunkt? Nee, ne? Man hat nee, sich dann nee, nee, ich wurde auch nicht
0: entdeckt von nee. irgendwelchen anderen Krokodilen oder nicht so. Nicht auch
1: nicht. Also es gab ein paar Mal, ne, wo sich dann deine, deine Anzeige da füllt, dass du gleich eventuell entdeckt werden könntest. Aber äh, ich bin da ganz gut durchgeschwommen. Und ich muss sagen, es war jetzt auch kein Hexenwerk. Also ich bin jetzt nicht immer nur alle zwei Meter in die, in die nächste Gräser reingeschwommen, sondern ich habe mich einigermaßen frei bewegen können und ab und zu mal bis halt hinter der Urine geschwommen und dann war auch gut. Ja, Aber absolut. fand ich jetzt nicht irgendwie, das war keine große Geschicklichkeitspassage oder so. So, und wie das dann so ist, wir wollen das Wasser ja da ablassen, damit wir uns dann Ruhe umgucken können und dann, ne, also auch wieder so das, also schon sehr Videospieltypisch müssen wir dann ähm, drei Ventile, glaube ich, öffnen, um das Wasser da irgendwie rauslaufen zu lassen, ne? Genau. Und dann suchen wir da halt, die haben wir dann auf unserem äh, Radar markiert, glaube ich, einzeln oder so, und dann schwimmen wir die Dinge ab, die Passagen.
0: Genau, müssen, wir müssen uns immer verstecken, ist so ein bisschen unter Wasser schleichen.
1: Genau. Und dann na, alle drei auf und dann lassen wir das Wasser da ab. Und dann kommt es aber, glaube ich, zu einem Bosskampf gegen das Elden Beast der, der von Horizon,
0: glaube ich. Genau, den Flutschlitzer. <lacht> <lacht> Was? Den Flutschlitzer? Den, den Flutschlitzer. <lacht>
1: ähm, äh, unsere drei Freunde von, von vorhin, die helfen uns übrigens
0: dabei, ne? Ja, das tun sie?
1: Ich meine, ja, ich meine, ja. Also
0: storymäßig ja, aber im Kampf selber habe ich die nicht gemerkt.
1: Ja, du hast Ja, du so, ich glaube, das kann man <lacht> ganz gut so beschreiben. Das Spiel tut so, als wären sie mit dabei, aber es ist jetzt nicht so, als könnten wir uns zurücklehnen und sagen, äh, ja, hier mach, mach mal. mal. ja. ja genau. genau. Also es, ist jetzt, es war keine Mimiktier, sagen wir es mal so, um beim Elden Beast zu bleiben. Das konnten wir dann nicht machen. Nee. Ähm, war aber ein relativ machbarer Kampf, habe ich mir aufgeschrieben. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig
0: schwierig. Ja, das war nicht da habe ich mir auch extra aufgeschrieben, wie du den Kampf empfandest, weil ich habe mir aufgeschrieben, der war super leicht. Also da war ich wirklich überrascht. Kann es natürlich daran gelegen haben, dass das, dass der Fl Flutschlitzer, <lacht> äh, dass der anfällig war für für Gift, Vergiftung. Und das sind halt so die Pfeile, die ich hauptsächlich benutze. Ja. Äh, aber der, also der Kampf war super zügig vorbei und auch dafür, dass dass, ähm, dass dieses Monster von Loch Ness so riesengroß war, ja. habe ich echt mehr erwartet. Fand ich nicht schlimm. Ich habe da absolut kein Problem mit, äh, habe es da eben weggeballert und dann war der Flutschlitzer auch tot.
1: <lacht> das klingt immer noch wieder wie eine Kampagne von Langnese, die komplett in die Hose gegangen ist, das neue Sommer-Eis. Der Flutschlitzer? Ja, schon. irgendwie. Wo dann irgendwer, irgendwer sagte, ey, euch ist schon klar, dass der Typ in der Marketingabteilung Sprachfehler hatte, das solltet ihr nicht so aufschreiben. Na naja, egal, es wird jetzt auch zu
0: weit. Ist auf jeden Fall jetzt tot, der Flutschlitzer. Ja, endlich. <lacht> Und was, oh
1: Gott. Und was wir ähm, dann davon haben, ist, dass wir äh, Poseidon uns da, glaube ich, dann schnappen können.
0: Exakt der Mund. Ich bin dann auch, noch so ein bisschen ja. rumgelatscht,
1: weil ich dachte, da ist bestimmt noch richtig viel. Und dann findet man noch so ein paar Kisten natürlich. Und dann finden wir irgendwann Poseidon. Und äh, dann können wir uns auch, glaube ich, so langsam auf den Weg machen.
0: Ja, das ist ja dann, du kannst ja dann quasi durch die Ruinen da, wenn das Wasser abgelaufen ist, sind ja so die Ruinen von irgendeinem so riesen Casino. Also so Überreste von Las Vegas und äh, auch hier wieder Lichtstimmung mit den Neon-Dingsbums, das sieht alles super aus und da habe ich auch einige Screenshots gemacht. Also das war wirklich die Grafik hat da sehr ihre Stärken ausgespielt. Ach ja,
1: stimmt. Ne, wenn, wenn das Wasser weg ist, dann ist draußen auch der Strom an mehr oder weniger. Ne, und dann geht es da richtig los.
0: Ne? Genau. Also unten ist ja da sowieso der Strom an und dann sieht, ja. wenn das Wasser abgelassen ist und man jetzt den Boss besiegt hat, sieht man auch, dass man quasi in den Ruinen von so einer von von von, von, von so einem asiatischen asiatisch angehauchten Chinatown Gebäude Chinatown oder sowas? Ja, ja, nicht Chinatown, sondern einfach so ein asiatisch angehauchtes ja. Spielcasino-Gebäude war das, ja.
1: Ja. Und die drei Typen bleiben aber da und ich glaube, die haben, die machen auch schon klar, dass sie was vorhaben da, ne? dass die irgendwie, sahen die nicht auch sowas, dass die die Stadt praktisch wieder aufbauen wollen und dann ähm, dann planen die direkt so, hey, das ist doch hier ein Superort, hier könnte man doch äh, vielleicht Hotels bauen und Restaurants und vielleicht könnte man... Ähm, mal was ganz abgefallen, vielleicht könnte man sowas wie Glücksspiel hier aufziehen. Und, <lacht> ja, ja damit, korrekt, ja. Also es war schon, das war schon witzig gemacht, wo sie dann im Endeffekt sozusagen Las Vegas gerade nochmal erfinden, obwohl sie nicht wissen, was Las Vegas ist. Das, das fand ich schon ganz lustig.
0: Ja, korrekt, korrekt. Die, 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 ähm, ähm, die sind ja wie so fahrende, wie so fahrende Schauspieler, so ein, so ein Stück weit. Die nutzen ja diese Neon, wie nennt man das, Neon... Nicht nicht, nicht nicht Neonlichter, aber diese, diese Neon-Hologramme. Mhm. Diese Hologramme nutzen die ja und spinnen dann um diese Hologramme eine Geschichte.
1: Ach ja, stimmt, klar, ganz genau. So wie das ja auch die in dem in dem äh, Clan von der Vogelfrau mit den mit diesen äh, Hologrammen da machen. Irgendwas mit den Zehen, bla bla bla. Die haben doch da auch ganze Geschichten um irgendwelche Hologramme, die eigentlich nur sind. Und da mal, halt, weißt du, so Werbehologramme und für die ist das doch dann auch voll die, voll die Lore und sowas.
0: Ja, das ist ein bisschen anders. Also die die ähm, von der Vogelfrau, die gucken sich ja diese Bilder an und haben da ja auch so Sprach-Audioclips also so bei, wo dann genau. einfach die Vergangenheit erzählt wird. Und die interpretieren das dann. Das hatte ich mhm. auch schon in der einen Folge gesagt. Die interpretieren das ja dann auch teilweise falsch. Mhm. Nämlich so, dass jemand, der mit einem mit einem Düsenjet in den Kampf fliegt, als würde der oben drauf sitzen <lacht> und darauf ja, in stimmt's. den Kampf reiten. Boah, Was wie,
1: das wäre aber geil, muss man dazu sagen. Das habe ich aber ja beim letzten Mal schon ja, ja.
0: versucht zu erklären mit Captain America. Da gibt es diesen geilen Comic von Civil War. Aber gut, Stimmt. das ist mal nur. Ja, das das ist so. tatsächlich sogar. Genau, jetzt kannst du das verstehen. Ähm, <lacht> ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, nachts äh, die Wüste, die jetzt mit Neon-Reklame beleuchtet ist, und da ist auch so ein riesiger japanischer Drache, der da aus Neon-Lichtern quasi durch, durch, durch Las Vegas fliegt. Sieht super aus.
1: Ja. Ja, so sieht wirklich toll aus. Das. Äh ja, das hat also, wie du schon sagtest, da hat so die Grafik schon so ein bisschen die Muskel spielen lassen, ne? Und auch gerade diese Neon und Hologrammeffekte, die passen nach euch richtig schön rein, das muss man sagen. Yes. Ähm, ja, danach rennen wir dann wieder zu Gaia zurück. Wir geben Poseidon ab und ich glaube, da kommt auch schon direkt so irgendwie so eine, so eine Meldung, so nach dem Motto, dass sich die Seen und Flüsse auf der ganzen Welt so langsam stabilisiert
0: haben. Ne? Das weiß ich nicht, aber bestimmt. Ja, ich meine schon.
1: Und da fragt man sich dann schon, weil wir ist ja nicht die erste Sache, die wir haben, mehr wir war haben ja schon so die eine oder andere Unterfunktion jetzt mittlerweile, so ob na, wann, wann mal so eine Form von Entwarnung kommt oder so, weil wir versuchen ja immer noch so die, die nahende Umweltkatastrophe aufzuhalten. Und ne, wenn die Seen und Flüsse in Ordnung sind und was auch immer wir schon gehabt haben, dachte ich so, ja, jetzt, eigentlich müsste man ja sagen, okay, ein bisschen gemäßigt jetzt, aber das nee das passiert dann nicht.
0: Vor allen Dingen auf einem Planeten, der zu 70 oder 80 Prozent aus Wasser besteht. ja
1: <lacht> Da sollte man doch eigentlich meinen, dass das schon äh, nicht ein ganz unwichtiger Punkt war jetzt gerade, ne? Yes. Ja. Ähm, ich glaube, die Atmosphäre selbst, die ist mittlerweile schon auch wieder besser unter, unterwegs, habe ich mir aufgeschrieben. Den, die nächste Unterfunktion, die wir suchen, ist Demeter. Äh, ich habe keinerlei Erinnerung mehr, was Demeter eigentlich macht.
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir tatsächlich ausgeschrieben, aufgeschrieben, dass wir in der Basis jetzt nochmal mit dem Elizabeth sobek klon reden sollen. Genau,
1: ja, machen wir dann auch.
0: Genau, also wolltest du da auch noch hin oder wolltest du die überspringen? Nee, ich glaube, also wenn ich so auf die Uhr
1: gucke, würde ich beinahe sagen, dass man das da jetzt noch zu Ende eben behandelt, was ja, sie dann okay, sagt. Und ja, dann, super, eigentlich ja. dann den Cut macht, weil danach geht es ja wieder los in die Welt. Und das macht dann keinen Sinn, nach fünf Minuten da dann aufzuhören, würde ich fast
0: vermuten. Ja, nee, super. Okay, dann würde ich eben sagen, dass der Elizabeth Sobeck-Klon sich jetzt für mein Verständnis sehr, ähm, wie sagt man, also ich habe mir aufgeschrieben, Elizabeth Sobeklohn Doppelagentin, weil sie mhm. verhält sich sehr, wie, wie sagt man denn? Auffällig, ja, sehr. Ja, ja. Das, das wirkt alles sehr so. Man hat so das Gefühl, was, was, was hast du vor hier, Mädchen? So, ja, war, genau. War das Phase, dass, das fand ich dann so, oh Mann, das ist schon so ziemlich auf die Nase gebunden. Ja. Ne, dass, dass die einen später verrät, fand ich so. Also ich meine, ich bin da noch nicht, die hat die Gruppe nicht verraten bis jetzt, aber sie wirkt. Das wirkt jetzt sehr so, als kommt das. Ich sage da nichts zu. Nein, natürlich nicht. Ich
1: habe nur aufgeschrieben, ich selber habe die Schnauze von mir selber voll. <lacht> <lacht> also. Kai, na, du bist
0: nicht in dem Spiel.
1: <lacht> äh, Aloy ist ja wirklich echt, die kann mit der wirklich nichts anfangen. Und je länger die beiden was miteinander zu tun haben, umso klarer wird das dann auch. Ne? Und ich glaube, dann ist auch so ein Moment, wo wir sagen so, ey, pass mal auf. Ich renne die ganze Zeit hier durch die Welt und riskiere hier für alles mein Leben. Jetzt Du sitzt hier unten im Sicheren, jetzt komm mal klar. Konnte ich nachvollziehen.
0: Ja, okay, also bis zum gewissen Punkt. Ich finde nach wie vor Aloys unempathische Art, das <lacht> hat sie ja allgemein, finde ich ja, nicht ja, ganz ja. so das,
1: cool. Hast du recht, hast du
0: recht. Ne, auch hier ist sie sehr unempathisch dem Klon gegenüber, aber sehr, sehr, ähm, ja, nicht aggressiv, aber schon. Sie ist sehr unempathisch und auch wahl spricht sie darauf an.
1: Ja. Es gibt auch eine, guck mal, eine wichtige Info hätte ich jetzt fast unterschlagen, die wir so also als Teaser sozusagen auch noch raushauen können. Ähm, ich glaube, in dem Gespräch wird uns klar gemacht, dass es bei den Zeniths wahrscheinlich auch eine Doppelagentin gibt. Sie erzählt uns doch, dass sie mit einem der Zeniths so über so einen geheimen Radiokanal sozusagen die ganze Zeit kommuniziert hat und die sie da auch so ein bisschen aufgewiegelt hat und so und die halt auch nicht so wirklich hinter dem steht, was die Zeniths vorhaben. Und genau die,
0: die, die ähm, Schauspielerin von Trinity aus Matrix.
1: Genau die, die erzählt das oder nicht, die jetzt jetzt über die erzählt die das.
0: Bea erzählt dass die, das, dass die wohl so denkt angeblich. Genau.
1: Ja dass die sich halt irgendwie über äh, irgendwie so einen, keine Ahnung was Kommunikationskanal miteinander gehabt hätten wo die anderen sie nicht drauf zugreifen können und in mir geht halt dann sofort dieses Licht auch so oh können wir die rekrutieren gehört die Emissions kommen wir irgendwie wieder mit ran oder so weiter und so fort. Aber sie hat, glaube ich, auch erzählt, dass diese Kommunikation zwischen ihr und der äh, äh, Matrix-Tante dann auf einmal abgerissen ist und sie keine Ahnung hat, warum.
0: Ja, es, es wirkt alles sehr so wie ein Aufbau, dass die uns später verrät. Dass das alles nur so Bullshit ist, den die halt erzählen soll, damit wir der halt vertrauen und die uns später verraten kann. Aber gut, wir werden sehen.
1: Wie ich beim letzten Mal ja in der Basis schon gesagt habe, ich vertraue der nicht hundertprozentig und je länger das dann geht, umso weniger vertraue ich der. <lacht> ja. ja, und ich denke, dass ne, wir, haben jetzt, wir haben uns im Endeffekt, wir haben äh, eine, eine Unterfunktion schon angebracht. Wir haben die zweite gerade geholt. Ich finde, wir haben heute ein paar Meter geschafft im im wilden Westen, wo wir jetzt dann chillen können.
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, sehe ich auch so. Und äh, es war wie immer eine erstklassige Folge. Wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, ja, lasst Daumen hoch da, wo auch immer das möglich ist. Ähm, gebt uns die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und oder Spotify, am besten mit einem Fake-Account bei beiden. Wir, wir wissen alle, dass ihr den Fake-Account habt, noch von früher irgendwo rumliegen. Ja? Nutzt ihn, ja, nutzt ihn endlich mal für was Gutes. Ja. Nicht nur, um irgendwie zu pöbeln im Internet. <lacht> ähm, und äh, ich würde sagen, ich entlasse uns nun aus dieser Folge mit einem Zitat von Warl zu Aloys ruppigem Verhalten. Nämlich. Memories can be buried, but they always come back, Aloy.